0: 第九章后葬考察，从拉萨到涅塘。到了1944年的夏天，我在哲蚌寺学经已经基本结束，报考拉然巴格西的申请也已经提交给寺庙。我开始准备利用假期赴后葬地区考察。我应贵族詹东公子的邀请，先搬到他家的神下去住。同他一同消下。詹东家族本是后藏的贵族，詹东的父亲原是后藏的官吏。九世班禅被迫出走以后，他就投靠了前藏的达赖政权。前藏政府因此也抬举他，委任他做昌都的总管。一任昌都总管当下来，赚了几十万大洋，于是，在拉萨修了一座很大的公馆。詹东老爷要自己的儿子学习中文和英文，因为他精通双语。当中央特使吴忠信赴拉萨主持十四世达赖坐床大典时，西藏地方政府选派了两位贵族公子任礼宾官陪同，其中一位就是詹东公子，另一位为夏扎公子。我认识詹东公子时，他的父亲已经去世。弟弟家家活佛正在折棒寺学经，詹东公子此时已经是四品官，有个汉语的名字叫做詹逢春。不仅如此，他还跟阿旺堪布的一位汉人徒弟学会了唱京戏。阿旺堪布的这位徒弟说来话长，他的母亲是四川唯一的一位女县长。丈夫去世，只有一个儿子。这位女县长姓佛，皈依阿旺堪布，并请阿旺堪布将自己的儿子收为徒弟，带到西藏学佛。阿旺堪布答应了他的要求，把这位公子送进色拉寺学经。不料，此公子从小娇生惯养，过惯舒服日子。无法忍受庙子里的艰苦生活和种种清规戒律，不到两年左右就离开了色拉斯，他能唱一口京戏，和詹东十分要好。就这样，詹东便从他那里学会了京戏。这位县太爷的公子后来在国民政府蒙藏委员会谋到一份差事，做了委员。吃喝玩乐的本性依旧不改。在南京时常去夫子庙为戏子捧场。在詹东家里，我结识了不少西藏的贵族，交了许多朋友。听说我想去后藏考察，安东公子的五叔帮了大忙。正巧他的太太刚从后藏回到拉萨，于是便让我骑了他的牲口赴后藏，解决了脚力，而且价钱极为优惠。这位五叔曾在印度学习无线电，回西藏以后在西藏电报局工作，靠着他的帮忙，我得以前往后藏朝拜考察。本来我是打算自己买罗马旅行，幸好未能实现。如果实现了，还得在路上当一任运泥工。原来从讲堂宫到折棒寺的一段路正在维修，凡是从这里经过的骡马都要运七陀泥。我的电报局的朋友派了两位仆人，应了我的名字把差顶了，否则我也难逃运泥的差事。同路上行走的一位红教活佛也被拉去当差，为了修路，把喇嘛不当差的规矩也破了。拉萨向西行的第一站是涅塘，这里是一个小农业区，地势平坦，土地肥沃，不少拉萨的贵族把自己的庄园设在这里。哲蚌寺六大扎仓之一的罗萨林扎仓的田庄就在此处，这儿有专门招待客人的乡村跟舍，附带提供牲口的草料。然而，这里最有名的还是名闻全藏的杜姆庙。藏文叫做卓玛拉康，据说它是由嘎当派祖师阿底峡尊者修建的，里面供奉着一尊体积不大的绿度母佛像。传说当年阿底峡尊者在这里修绿度母法时，度母像曾对他开口说话。行人每到此处，都会非常虔诚的向这尊绿度母像顶礼膜拜。我也在杜母向前五体投地的顶礼，并供养了几盏酥油灯。藏历三十日晨，由聂塘启程。这时晨光初露，寒气逼人，路上结了一层薄冰，马蹄踩上去发出突突的声音。从聂塘到曲水，沿途经过了许多田庄，这些田庄都是西藏贵族的领地。我们沿着拉萨河行走，向对岸望去，只见一片青绿。这里环境优美，农产丰富，是西藏的宝库。涅塘和曲水两个宗靠近拉萨，在地理位置和资源上都享有重要的优势。有名的降央滚区就在两个宗之间。它虽然只是一所破庙，但却不同凡响。因为它正是三大寺的喇嘛每年冬季聚集在一起辩论英明学的地方。到了曲水，老远就见到两尊碉堡耸立在险要的山峰上。这里地势广阔，拉萨河与雅鲁藏布江在这里汇流，水路并进，四通八达。做皮筏子可以一直流到山南的支塘。再远一点，可以流到印度洋去。芝堂这个地方很有名，前清时驻藏大臣每年都要乘八抬大轿到那里去视察一次。据说有一次驻藏大臣在赴芝堂的途中翻山，大概这位大臣从来没有翻过这样的山，当着陪同藏官的面，张嘴就开了粗口：“他妈的，这么大的山！”结果传了出去，被藏人笑话。过了河，继续西行，沿途看到不少商人，其中还有拉萨汉商玉胜家的伙计运货去拉萨。一位苹果贩子运着十几托苹果，从山南拉去拉萨贩卖。于是，河的两岸都散发着一阵阵苹果清香。苹果在拉萨是给贵族和富人享用的。它出产在竹磨一带，价钱本来不贵，但是运到拉萨以后，一个苹果就要卖上半个卢比，销量还是很可观。另外，山南出产的梨、桃子、杏子、黄瓜等时鲜水果和蔬菜，一运到拉萨，价格也会成倍的向上翻。一条小小的黄瓜可以卖到两个半卢比。